1: musiken förkortad.
2: Som han i ATG-studion. Ja. <laughs> Spelbolagens dröm.
1: Hur har han fått gigget? Han har ju inte. Han har typ 157 följare på Twitter. Det är mitt drömgig. Bara sitta i ATG-studion.
2: Hej och
0: välkomna till fotboll kommer hem. Detta är 20 avsnittet som jag tänkte vi skulle fira på något väldigt minimalt sätt. Ett av dem är att jag känner att varje person inte längre behöver säga sitt namn. För jag hoppas ni har koll på vilken röst som tillhör vilket namn. Så i studion idag saknar vi en, det är Jesper. Resterande är här, det är jag, Harry, det är Daniel, det är Karl Och som vanligt har vi Adam. 20 avsnitt grabbar. Likt sporthuset som gör
2: detta varje avsnitt. Vad har vi? På 20, Daniel. Det är första jag tänker på när jag tänker på 20. Det blir ju vem som var nummer 20 Tottenham just nu. Och det är det, Det är ganska, ganska blekt. Ja, det är blekt och lite deppigt. Men det är det första jag tänker på. Och Adam, du har väl en sak du verkligen tänker på när numret 20 kommer
0: upp i huvudet.
3: Ja, först och främst antal ligatitlar som gynnar ett är 20 stycken och sen blir det ju ganska osökt så att jag tänker på Robin van Persie som tog det numret när han kom för att han sa att han skulle ta den 20 titeln med klubben och det gjorde han. Karl har du någon roligare shout än så?
1: Ja, jag har en väldigt speciell relation med nummer 20 för det är mitt nummer när jag, när jag lirar fotboll. När du gjorde ja.
0: Vad du gjorde det i först.
1: <laughs> exakt, nu är det kaos i dig <laughs> så fint nummer vackert nummer
0: ja, jag tycker faktiskt om nummer 20 också, jag har lite roligare men kanske tråkigare för många men Varberg som tidigare nämnt är ju en innebandystad har verkligen varit, vi har ju legendariska Magnus Svensson som hade nummer 20 som bringade om det är tre eller fyra SM titlar tidigt 2000 till hem till Varberg, han var ju var ikon i den här lilla stad Varberg men eh, nog om 20 tänkte jag säga. Mer än så firar vi. Det är inte. Jag <laughs> eh, har spelats fotboll. Ska vi gå raka vägen in på detta? Eller vad känner ni? Kör! Ja, det är, att, det är ingen idé att vänta. Vi kör! Då ska vi inte ösla någon tid. Första matchen, om jag minns rätt, är kanske den roligaste också. Det gjordes sju mål, varav fem från West Brom och två från eh, Chelsea. Vilken jävla Sam
2: Allardyce! gör fem mål. Det, vem trodde det, Daniel? Nej, inte jag i alla fall. Eh, och oavsett eller även fast Chelsea tog ett rött i första halvlek så fem mål på den solida backlinjen som Tuchel har, har jobbat fram under de första veckorna han har varit där. Det, jag, jag, jag såg inte matchen men det måste vara varit sånt jävla haveri bara. De måste ju gett upp. Ja, verkligen. Jag läste
0: också att det var ju de första målen som Tuchel släppte in på Stanford Bridge sen han kom. Och det blev ja, det hela start. fem.
2: Ja, mot West Brom också. Riktigt stört.
0: Ja, men West Brom eh, kanske vi har avvecklat tusen gånger. Men har de något att spela för eller
2: de är de redan ute? Jag vet, jo, men det borde de väl ha va? Ja, jag tänker mer. Ja, jag tänker mer. Jag, 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 med. Ja, jag, jag, jag men... tänker mig Vad känner ni? Tror ni att det finns Jaha. ingen chans? Eller? Nej, nej, nej. Det finns ingen chans. Nej. Men det är klart de har något att spela för. Ja, men ja.
0: Adam det finns väl en spelare i West Brom vars inför säsongen var ganska upphåsad sen har det väl inte varit så mycket produktion men han gör två mål denna matchen om, nu glömde jag namnet snabbt men det är mm, ja. eh, Pereira att säga. Pereira ja, han gjorde ju två
3: mål och två ass um, han var väl deras poängkung i championship han gjorde väl jag tror jag minst tio assist i alla fall har mål på det också. Så, ja, som du säger, han var högt håsad men har inte gjort jättebra ifrån sig den här säsongen. Även om han har varit bland de bättre i West Brom. Hur svårt nu det är så var ju detta hans uh, stora matchsäsong hittills. Är det en spelare
0: som ett lag som, uh, ja, ett av de andra bottenlagen som till slut stannar? Kommer de plocka honom eller tror du de åker med West Brom ner till Championship? Eller är han alldeles så duktig?
3: Han är för bra för att ha haverera, haverera men och åka ner ända ner i Championship igen. Jag tror absolut att det kan till och med vara mitt i en lag som kan tänka sig honom. Har ingen på rak arm men det finns ju garanterat klubbar som har lite högre ambitioner och bara hålla sig kvar som kan ha nytta med sådan spelare. Han är ändå så pass bra tycker jag det är sett. Jag ser Leeds, han passar i Leeds. Leeds har ju gubbar. Ersätter Rafinha kanske. Nej men
2: Harrison till exempel, han är ju på lån. Det är ingen Leedsgubbe. Nej. Jag känner honom. Om vi snackar mittenlag kan vi lika gärna typ Arsenal. Ördiga, ja. det är inte det nästan så. Vad vill du ha han i Arsenal?
0: Jag var alla i <laughs> Nej, men ja. Jag har väl inte sett mer än bara den matchen egentligen. Om vi kommer till hans eh, fina prestationer så är det det lilla jag har fått se av honom. Men det var ju ganska mycket på de mm. 90 minuterna. Eh, så ja. Arsenal kanske är ett nummer för stort egentligen. Men eh, så som vi spelade i veckan så vill vi nog ha vem som helst.
1: Jag tänker att eh, Porto var ganska sugna på att spela matchen som kommer spelas ikväll då, vi spelar i onsdag eh, när de såg den här matchen.
2: Tror du de blev det?
1: Ja, eller varför inte? Eller
2: jag det? tänker att eh, jag tänker alltid så om säg Tottenham ska möta Arsenal till exempel och matchen innan så gör Arsenal en liksom platt match, och är så jävla dålig. Då tänker jag, "Åh oh, nej. Då, då kommer de liksom rusta och verkligen liksom, det här får inte hända igen." Direkt efter. Vad vill man
1: ha då? Att de ska vinna med 5-0 och gå in i taxia typ?
2: Nej, jag vet inte. Men det känns just en sån taveri som Chelsea var med om. Det känns som att de kommer inte tillåta rapport och jag. Jag förstår vad du
0: menar. Det är ju ett så pass stort taveri att man tänker att det är en liksom. Exakt. Men det är också som Carl säger. Vad vill man ha? Vill man ha att de ska vinna 4-0 och Nej. komma in med...
2: Då har de en poäng.
0: Så det är poänger åt båda håll kanske.
2: Oh, ja. ja jo.
0: Men, ja... Champions League ska vi inte gå in på eh, alldeles för mycket. Men mer om den matchen kanske vi inte har. Eh,
2: jag vet inte. Nej, det var ju kul att Chelsea sitta på häng. Mm.
1: Och det är en sån grej som kommer alltid känns som i bland jag tränar, Det är väl bara att det har kommit så sent med Tuchel.
0: Ja, mm. ja verkligen. Sen, det är ju massa saker som spelar in alltså Thiago Silva går som
2: sagt sönder Sen är de ju bättre West Brom än, Eller sönder, han går ut med jag på rött Ja, exakt det eh, jag, 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 är. Jag, jag har inte sett någonting Men han det känns som att han ska vara liksom ledar, ledaren där Och varit skadad jävligt länge och det i det första, Var det första matchen Från start efter skadan Ja, det, det var jag ganska säker ja, och på att Och att han går var. in där och gör, tar ett rött Trev... ett, två, två gula i första halvlek Känns jävligt om Komfort.
0: jag får steppa in som ja. <laughs> Kjellota kaxen men som har sett matchen. Ja, jättegärna. <laughs> så, eh, han är ju fan skitbra första 25. Ja. Skitbra som en skit- mittback kan vara på ja. 25 minuter. Men han ser verkligen ut att leda det där laget för att jag tycker. Och sen är det ju det är Jorginho som sätter dit han i alla fall en och en halv av de två gula korten han tar. Första måste han ta. Eller det är en sån frispräck som man vill att någon ska ta, mm. kan man väl säga. Eh, och sen så vill man aldrig att någon tar ett gula men det är verkligen i. Det är, dum, det är ju dumdristigt såklart Men det är inga blunders han gör Utan han sätts i väldigt dumma positioner Så jag, han, jag tycker han var bra tills, tills det hände Men vad fan, ett röttkort är ju svårt att Försvara Adam, vill du tillägga något innan
3: vi går vidare Från den där bottennappet Ingent, Inte mycket egentligen Mest bara att Jag har förstått att Jorginho stod För en praktus eller insats Så att Christian Pulisic gick sönder igen och att han har fått kritik för att han inte ska hålla sig hel och folk börjar tydliga på hur bra han faktiskt har möjlighet att bli med tanke på skadorna och att han presterar ganska ojämnt också. Så det dyker upp en del frågetecken som det alltid gör när storlagen förlorar men att det kanske har bubblat upp lite mer till ytan nu den här gången. Då. Kan man ge en spelare kritik för att man ofta är skadan? Eller man får ju det men
2: jag kommer tänka på det nu. Kan man göra det? Vad ska man göra åt det?
3: Och dock, vissa tror jag kan faktiskt göra bättre ifrån sig med återhämtning, rehab och alltså allt sånt. Ja. Att vissa möjligtvis då är lite slarviga där, men det kan ju inte vi veta. Utifrån. Nej, exakt. Så att vi kritiserar det kan ju bli lite dumt eftersom det kanske är någon som gör allt för det hela tiden sig frisk men inte lyckas då, ja. Men det, ja, det finns väl få i alla fall för de som är insatta att kritisera spelare för det. Visst. Jag såg ett väldigt charmigt klipp, ett gammalt klipp med när John Terry sitter i någon form av poddstudio
0: eller om det är någon matchstudio till och med och pratar om när han spelar med Hazard i Chelsea och att han han gick in, alltså att han var så loj på träningar och att hans argument var jag vill inte skada mig till match och han, han var så bra förklarande som det... Sådana här historier har säkert dragits tusen gånger om om de största stjärnorna. Men att han, han var ju så pass bra som medspelare. Fick du bara nöja dig med, med det. Och när matchdagen är så visste jag att du vill jobba lite hårdare bakåt. Men han tillförde så jävla mycket framåt så att eh, du kunde inte klaga på det. Och det var väl en mentalitet, eller en ett sätt att hålla sig skadad vilket han kanske inte har gjort senare år. Men... Och Terry säger även det att när Mourinho var i klubben så pratade han väldigt mycket med i den här Hazard om att du måste, du måste liksom lägga manken till även på träning. Du måste jobba hårdare, du knyt skorna och ta på dig benskydden. Du kan inte bara springa här och loja runt vad han ska ha sagt. Då, typ att starta mitt lördag med ge mig bollen och göra två mål. Men jag kommer göra två mål och det fanns inte så mycket att säga om det i hans prime för han gjorde ju, var ju alltid bäst på plan näst in till. Eh, sen om det är ett argument, det vet jag inte. Men eh, det finns sätt att undvika skador ja, i alla fall. Eh, det tror jag. Vi kan gå vidare till... Eh, ja, vi behöver inte bocka av varenda match i förra veckans spelschema. Men Manchester City-Leicester var ju på föran en ganska intressant match. Eh, som efter 90 minuter kanske summerades som ganska tråkig. Där City kanske borstade av lite Leicester fast det var lite domarbeslut domar i fokus. Eh, men... Eh, Gabriel Jesus och Mendy är mål. Inte de vanligaste målskyttarna. Jesus, framtid i City. Hur ser den ut,
2: Dani? Jag vet inte. De kommer ju, Aguero kommer ju lämna som vi snackade om förra veckan. Känslan är ju att Jesus är ju inte killen som ska axla Agueros, äh, Agueros liksom roll där. Så de, de letar väl. Och om det blir Håland eller någon annan, det vet jag inte. Men äh, han kommer nog inte... Han kommer inte vara första valet den säsongen, det tror jag inte. Nej,
0: och jag såg i studion drog de upp en gammal bild när hållan var tio med en City-tröja eller sånt där. Så det, det fruktansvärt är fruktansvärt fint. Men det är ju
1: absolut att Pep går ut och säger att vi inte kommer att, att så här, de har inte råd och, och så vidare. Det är klart att de har råd. De har ju hela Abu Dhabi bak, i, ja, exakt, bakom ja. sig. Och så
3: vinner de. Ja, där, när, när Pep sa det kunde vi bara räkna in den värvningen. Ja, exakt. Ja, lite så. Och så kommer de
2: vinna Premier League och så kanske de vinner Champions League. Det är inte lite pengar som kommer då eller?
0: Nej, eh, så är det ju. Men matchen, jag vet inte, det kanske inte är så mycket. Det var lite som Eller jag tycker att det var lite som jag sa, där, att det var liksom en avborstningsmatch. Ja. Där City vi, spelade, alltså på sin... Deras lägsnivå var väldigt hög. Ja, och mm. det räcker väldigt Exakt. ofta.
2: Det var det vi sa när vi satt och snackade upp matchen förra veckan i podden. Så sa vi det att eller eh, ja, vad vi tror. Och då var alla ganska eniga om att City bara ställer av dem. Och det var det de gjorde.
3: Ja. Ja, så sa vi att... inte till det var 2-0 eller var det kanske 2-1. Något av det sa i alla fall. Så vi var inte helt fel ute direkt. Nej. Jag fick ju sitta och redigera
0: som vanligt i avsnittet Jag har försökt glömma det så mycket som möjligt Det var i glåbord på glåbord av mig där Men det har jag bestämt att vi ska ta nästa gång Jesper med Så där har jag bollat upp en liten dispyt Och det känns ju, jag ska inte sjunka till hans nivå Och prata illa om när han inte är här Vilket vi dock har gjort så Men <laughs> kan, ha hänt. kan ha hänt Men ja, så det ska bli kul att ta det snacket Nästa gång Jesper sitter jämt med Och Mitt lag vid namn Arsenal har ju också tyvärr spelat fotboll, detta mot Karlslag lag Liverpool. Jag tänker ge dig ordet direkt då jag gärna håller mig från att prata om denna matchen. 3-0 på Emirates men till, till Liverpool helt enkelt. Det var apropå att städa av matchen, så var det väl den enklaste matchen mm. detta år.
1: Påskförnedringen som jag kallar det. <laughs> Nej men eh, Jag var ju väldigt skeptisk inför Det var ju Adam, Både Adam, Daniel och, och Jeppe sa ju att det här städade på av Eller av men att de är i alla fall Vinner och jag ville inte riktigt tro på dem Men de fick så rätt Så rätt, Arsen hade inte en chans ehm, Och det var väldigt roligt att se för det var nog en av Jag, skulle, jag håller nog den som topp två prestationen den här sången Och det är bara Everton borta När vi ja, var haveriet och 1-1 Eh, som jag håller högre. Eh, men det var väldigt roligt att se Liverpool. Och det måste ha varit jobbigt för dig att se Arsenal.
0: Ja, men det var det verkligen. Jag, jag fastnade i nu något helt annat. nu bak och tänkte att jag var haveri och eh, gårdagens... Eh, ja, men Van Dijk pick för eh, den matchen. Ja, CL-match. Och jag fastnade i allt möjligt. Men ja, det var verkligen det var verkligen en, en tråkig match att behöva eh, bevittna. Och jag pratade om det inte förra veckan. För då var jag tyvärr inte här. Eh, men jag pratade om det veckan innan det. Att Arsenal... Eh, hur dåliga de ändå är så är det så, de har alltid sina sekvenser i matchen, de är bättre än laget. Det spelar ingen roll om det är City eller United, de har alltid i alla fall en 10 minuter, kvart 20 eller till och med 30 minuter. De är bättre laget, men det räcker ju väldigt sällan. Men det hade vi inte alls, utan det var ju 90 minuter där vi var det sämre laget och ni mer eller mindre körde över oss. Än fast ni, ja det var en jättebra insats, men det var inte liksom världens bästa Liverpool heller, tycker jag inte. Eh, satan så dåliga vi var. Så kan man gå in på hur mycket som helst. Eh, vi sitter i en podd, jag kanske ska gå in på det. <laughs> Men ja, vi, mm. vi är en spelare som man aldrig trodde skulle säga att man saknar. Men grannis käka saknades verkligen. Alltså Danny Sibaios jämte, jämte parti på det mittfältet. Det är, vi snackar om att mittfältare ser bra ut jämte parti. Det gör käka verkligen. Eh, om man ser på hans tidigare potential. Men Ceballos har verkligen inte levererat vad man hoppade sen han kom från Real Madrid. Eh, David Luiz saknas <laughs> bara det. Sen Samtidigt David Luiz mot ett topplag i Premier League han hade kunnat ta ut. Eh, Sådana saker kan man väl ta in också. Men eh, David Luiz har varit väldigt bra sen årsvisstet. Så nu har han eh, lite ont och kan inte spela. Tyvärr. Eh, men eh, ja, det värsta är väl något som kanske man får ge Jesper rätt för, tyvärr. Att eh, Abomyang verkar ju bara gå och bli sämre och sämre. Sen är jag väl inte riktigt på Jespers nivå än att jag tycker att eh, han ska kasta så hela den biten. Utan jag vet att det finns där. Men eh, det börjar se mörkare ut. Det är inte
2: många veckor innan jag ställer mig på hans ringhörna. Nej, hans eh, spaning om att det kan bli nya Özil där det är inte helt fel. Han var inne på det i Toto Balotto i veckan, eh, hörde jag om det var augusten tror jag. Har de lyssnat på på <laughs> Jag tror det. Jeppe var för i alla fall. Det ska ha. Sen så det finns ingenting som säger att det kommer bli så. Men absolut, som du säger, fortsätter det så. Ja, det, kan gå det, är väl, alltså. det
0: är väl också det jag kan tycka att jag förstår att treårskontrakt är ett långt kontrakt. Men det är ingen som sa emot oss när vi signade tre år extra med Avomian. Alltså man kan inte säga något om det. Att han är bäst betald och hela den biten. Han ska vara det då när han skrev på det. Sen är det jävligt tråkigt att det går och kanske blir verklighet att det är den nya ösil. Jag tror inte riktigt att det kommer bli det. Jag tror det finns alltså han är, all, han är, ju, inte samma, han är ju inte en ösil. Eh, han kommer inte börja bråka med spelartruppen. Kanske men det känns verkligen inte som den personen. Han har fortfarande eh, han är kapten av en alldeles. Det kan man ju diskutera absolut men han har ju verkligen en stor position i omklädningsrummet och många ser upp till honom. Och jag tror på många sätt att han är en ledare. Kanske mer utanför planen än på plan. Eh, men jag hoppas verkligen att det vänder. Sen om man går upp till att göra 20-plus mål per säsong år efter år som man har gjort, det, det vet jag inte. Men nog om det dåliga laget, vad, vad var uppsidorna med Liverpool i den här matchen då?
1: Jo, men vi pratar ju om mittfältet där och Fabinho dominerar ju totalt. Jag vet inte om ni tänkte på det här, men det var ju någon sekvenser i matchen där han tog ner en, en långboll. Så här bara dampt damp ner den som Ronaldinho. Tänkte ni bra?
2: Nej, Nej, men jag tänkte på att eh, det var fan vad viktigt att han är tillbaka på mittfältet och inte som mittback. Det tänkte jag på.
1: Vilken, ja, vilken jävla skillnad det har, har blivit sedan han eh, tog klivet upp eh, en helt, ett helt annat lyphol eh, med honom eh, som, ett, eh, som en ankare där i, i mitten. Eh, och mitt, ett mittfält som faktiskt såg ut att fungera. Och nu, har vi, nu har ju vi CL-matchen i, i ryggen. Eh, så det är, känns svårt att prata om Arsenal-matchen och, och, och ta de positiva bitar därifrån. men det såg ju faktiskt bra ut i mitt mittfältet då och det var magiskt att Jota kom in och nickade in den. Och kul för Trent också som jävlar det det ja, var han firade <laughs> målet.
0: han spände när han fast 10 gånger
1: han fick verkligen bevisa Southgate att han skulle ha varit uttagen för han var väldigt bra i övrigt också. Sen så att han väl inte riktigt på av Myeong. Nej.
0: Ja. Mm. Uh, Abba Miangs frisyr bockade nu av i förra avsnittet. Uh, men det gör ju inte hans bleka insats uh, mindre smärtsam.
1: Men ska han vara på vänsterkanten verkligen? Han är inte snabb längre liksom. Nej,
2: det, nej han ska inte ska vara där. Ska han vara i start, Edvanes?
1: Det ska han vara. Okay. Det, det ska han vara. Men då,
0: alltså, då får vi flytta på lackar? eller? Ja, uh, det får vi göra. Uh, samtidigt som att Lackas prestationer går upp och ner väldigt mycket. Nu pikar ju Abba Myangs rakt neråt. Vilket jag hoppas jag vänder. Men... Uh, Medan Aubameyang har sett, alltid har sett ut som en spelare som har, eller som har burit det här laget när andra bleknat så har ju sett varit väldigt upp och ner. Så jag skulle ju hellre se på lång sikt att vi gör oss av med Lacazette och spelar Abba som nya. För nu har vi faktiskt, alltså vi har ju möjligheter på båda sidorna eh, och rotera där. Samtidigt som man ska ha breda trupper och så, om sett kan nöja sig med att vara en inhoppare så hade ju det varit fantastiskt. Men jag tror det blir svårt. Eh, och att Arteta gillar honom väldigt mycket så jag, ja... Det blir konstigt att inte ge dem båda, eller att ingen av dem får kontinuerlig speltid som Nia. Och som du säger, avhanden den kvickheten längre för att vara på kanten tycker jag inte. Och inte, och inte modet självförtroendet utmanat lite för. Så nej, det, det är svårt. Adam, jag vet inte. Du har inte fått säga så mycket om den här, matchen. Är det någonting du vill tillägga eller diskutera?
3: Jag hade egentligen två grejer som jag tänkte ta upp, och de har ni redan pratat om. Just att Daniel Sebay och spelar som liksom att ni är en av mindre, så har ni honom på plats är det som en av mindre. <hör> ni saknar. <hör> <Jävlar. hör> det <Jag> dog rösten. <hör> <hör> ja, verkligen. Men eh, att ni saknar väldigt mycket Grandekäka, som du sa. Det är ju ett hår på mitt när där han inte är bredvid Thomas parti där. Eh, och att Fabinho på andra sidan är så löjligt bra. Han, den matchen var kanonbra, även om. Liverpool inte var bra mot Real Madrid. Då tyckte jag att han var troligen Liverpools bästa spelare. Jag vet inte om Kalla eller inte men oavsett så han ja, att han gör han på mittfältet kommer göra jättegott för det resten av säsongen.
1: Jag har ju alltid hållit Fernandinho som bästa ja, centrala defensiva mittfältare i PL men nu är det nog Fabinho.
0: Bästa centrala och då bortser du från
1: de början och sånt. Liksom. Ja alltså ja. sittande liksom ja. defensiva. Ja alltså
0: det året ni vann ligan så var det ingen diskussion. Eh. Och sen har det väl blivit en diskussion för att vara ett annat lag som vann igen Och hade en likvärdig spelare på samma position. Men nej, jag håller nog med
1: dig. Eh, han har väl besitter
0: väl lite mer kvalitet tycker jag ändå. Ja, det är väl också, samma deficit förmåga kan väl... Ja,
1: någonstans. men om man tänker för Binn... Eller Fernandinho Prime man, kanske inte där än. Men, nej, men Fernandinho han, börjar bli till åren. Men Så det är också. ju verkligen, verkligen liknande spelare och när de är samma nationalitet också. Men just att båda har ju det här att de kan spela mittback också. Eh, två fina högerfötter och om omöjligt att passera. Alltså Fabinos ben är så jävla långt. Mm. Alltså han bara snor i bollen av folk. Ja. Nej, men det är... Ja, verkligen.
0: Det, det är någonting med sådana duktiga spelare som är, inte är de snabbaste, men inte går förbi, just för att de har så jävla räckvidd med benen. Jag vet inte om det är ett annat ord när det är benen och räckvidd än i armarna, men... Ja, ja, det är samma sak som att man alltid klagar på med ett saker i den långsamma spelaren som har varit i PL. Alltså, ha, när han var som bäst. Vilket kanske inte var på någon av de nivåerna vi pratar om nu. Men han är också väldigt svår att passera just för att han har sån jävla lång, långa ben. Mm. Kan kroka sig runt en spelare och, spela och snorbollen med enkla medel. Eh, Arsenal-Liverpool eh, vidare nästa match, eller?
1: Ja, eh, vi kan väl bara säga att eh, topp 4 racet, eh, jag börjar tro trott på det igen nu.
0: Ja, vi kanske ska summera lite mer. Vad vad gör den här
1: matchen? Ja, det var väldigt viktiga poäng. Och i och med att Chelsea tappar poäng och Tottenham tappar poäng. Så det är verkligen... Och Ja, alltså det det är ett hett race på riktigt med fem lag liksom. Och West Ham är väl hetast då? då? Ja,
0: det det. Uh, och på andra sidan Arsenal, är, vad säger ni om ja, jag tror, jag vet inte om vi gjorde exakt samma tippningar men vi gjorde ju en tippning för ganska många gånger sedan direkt efter årsskiftet där och då satt vi, jag tror alla var runt nionde plats med Arsenal och Jesper var tretton vad, vad är närmast för Arsenal tror ni? då? Jespers tipp eller våra tipp?
2: Ja, nej, vårat tipp, jag tror fortfarande kommer hålla sig nio åtta, tio tror det de kommer inte att sjunka som en sten, det tror jag inte. Nej,
0: det känns ändå någonstans som att det finns lite för mycket kvalitet. Det känns så Ja, sen, vi har pratat om de här lagen så mycket nu. Men en sista sak jag skulle vilja lyfta är ju att man har, börjat, det har komma, man har börjat komma till insikt med att man inte kan dra argument att vi inte har några pengar och sånt längre. För att vi har fan värvat skitfint de senaste två fönstren. Eh, varav en spelare som Peppe är ju bara en ren alltså, bluff. Vad kallar det. Alltså, det är ju verkligen inte gått att bli någonting. Sen tror jag kanske att det finns något. Men det ska, det ska redan finnas
2: något. Ja, för de pengarna ska det ja. Bli, ja.
0: Och partier har ju varit bra, men är ju skadad hela tiden. Så där är ju också, också en paj. Alltså det är fan så riktigt besviken på att man innan kunde man alltid dra det argumentet. Nu funkar det inte heller. Vi ska prestera så jädrans mycket bättre. Vi ska liksom nå nya nivåer med ändå vissa värvningar vi gjort. Men så är det med det. Det har ju även spelats fotboll på St. James Park, Daniel. Ditt lag har åkt på en skalp och släppt in ett sent mål om jag minns rätt. Jamen. och tappat 2-1 till 2-2 och bara tagit med sig en poäng därifrån. Ja, bil kommer in
2: sent. Det är väl de här lagen han ska spela mot, eller vad var det du? Ja, det, det är min åsikt i alla fall. Det är inte José Mourines åsikt. Varför vet jag inte om det är något med att han att han spelade 90 i veckan med Wales att han inte riktigt klarar av att spela från start. Jag har ingen aning varför han inte startar. Jag har heller ingen aning om varför han inte kommer in tidigare. Det kan jag liksom inte svara på. Även fast jag satt liksom så att det var frustrerat innan, innan paus att Bale inte var på plan istället för Los som jag inte tyckte hade en, en bra match. Men eh, ja, vi. Vi på förhand så. så här West, eller West Ham, Newcastle är ju ett jävla pissgäng och alla liksom kör ju över dem. Och om man kollar så här Expected Goals och sånt. De är ju sämst i ligan på i alla sådana grejer. Så det ska ju bara vara stöd av. Och. det är, Jag vet inte. Vi gör ju två mål på dem. Och det är det man kan kräva åt Tottenham. Men sen att vi släpper in två mål. Det är så jävla dåligt. Och det, nej, det var en av de sämre försvarsmässiga insatserna. För vi hade ju bud på att göra fler mål. Kane hade någon i stolpen också. Så att jag, jag kan inte klaga på att vi inte gör mer mål egentligen. Men det är att vi inte kan... Alltså, jag vet inte vad han håller på med Mourinho. Det är så jävla konstigt att det inte går... Jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga ens. <laughs> men det är, det är så sjukt att han liksom är känd för att vara tränaren som kan sätta ett försvarspel Och hans, hans spelare, hans lag. Ja de släpper inte in mål och de är så jävla stabila och solida. Och han har laborerat med massa backlinjer nu och det är spelare hit och spelare dit som man inte tycker om. Och Dajar får sitta på bänken. Damien Sanchez som jag tycker är just nu vårt sämst presterande överlag får spela hela hela tiden. Varför vet inte? Tobi Aldeveräl, som alltid är bra, han har bara tappat liksom. Han är lite långsam och Morinho gillar att spela med snabba backa mot, mot snabba anfallare typ. Det har han sagt flera gånger. Men han får ju inte spela alls längre än Tobi. Om det har att göra med att hans kontrakt går ur i sommar, vet jag kanske. Det är så jävla mycket som jag. Jag ser ju bara. Vi kan ju ställa ett lite bättre lag på banan som. Oh, inte hade gjort. För det första målet till exempel, det är ju bara Davinson Sánchez fel egentligen. Det är lite Tanganga fel också. Men Tanganga gör i övrigt en jättebra match tycker jag tycker han ska vara vår nu. Han är bättre än både Docherty och er. Det är lite tragiskt. Ja, det är jättetragiskt. Med
0: den förhoppningen man hade på Docherty inför säsongen.
2: Verkligen, dock Också inte tragiskt för att är Tanganga är ja. en Tottenhamkille kille och många snackar om att det ska vara nya Lady King och sådär. Så det är ju skitkul att han är bra liksom, han håller absolut. Men ja, det är som Karl sa förut i den här topp 4-striden. Jag har liksom tänkt att säsongen är över tänkte jag ju, jag har ju tänkt för flera veckor sedan. Typ när vi åkte ut i Europa League. Att säga ja, nu är det bara att packa ihop den här säsongen och så foka på nästa. Men det är det ju faktiskt inte. Det är ju skittajt i topp 4-reset. Då vi det ju fan med där och då är det ännu mer frustrerande att vi går ut och gör en, en insats som är helt oförsvarbar. Alltså.
0: Ja, det känns som du har dratt många tidigare utlägg kring matcher, vad som har gått bra och så har du varit inne på det taktiskt. Vad som har gått dåligt så jag förstår jag att du inte har allt för mycket att säga. Men jag har frågor kring Alderweirel. Mm. Just för att jag vet inte om jag läste detta eller hörde det i någon annan podd men han är ju någon form av Frisbox. det går ju inte att säga något annat om och jag tror Mourinho ska ha fått frågan om jag minns rätt och ska ha sagt att det är liksom av skäl att han har varit på landslagsuppehåll var inte redo för spel och typ kom sent, han inte gör det här obligatoriska coronatestet, han har inte tränat i veckan var en av sakerna han sa vilket blir lite roligt just för att då, jag tror det var Frida som skrev, Frida Faglund skrev någon text efter matchen att han, han var ju på träningsaläggning det finns ju bilder där Uh, ifrån uh, vilket är lite konstigt och sen det har ju varit mycket kring honom men den högsta nivån han har haft så känns det konstigt när det har varierat ganska mycket i den backlinjen att han inte testas och ser om han kan bringa hopp i det igen
2: Ja, nej men exakt som du säger det var också fattat som att Mourinho sa att han han, miss, han och Orger missade eh, coronatesten så han kunde inte vara med i truppen men båda var liksom på träning han hade tränat med laget innan så jag kan på Mourinho Ja jag visst uh, Men jag håller med dig Han sitter inne på super mycket rutin Som verkligen behövs Jag gillar att vi spelar med Joe Rodon till exempel För jag tycker också att han har varit, han har varit ganska bra Men nu när det är så här svajigt Vi måste ha någon som Som har varit med länge och, Alltså jag Min åsikt eller jag tycker egentligen Att vi borde spela med med Ello och Dajer. Det var de som gick jävligt bra i höstas de, måste be, de, måste be, de känner varandra. De har spelat med varandra länge. Flera år liksom i topptränen. De snackar med varandra. De är tydliga. och snackar med liksom hela laget. Davinson Sanchez och Rodon har ingen kommunikation. De pratar inte med varandra. De, jag vet inte om Davinson Sanchez kan engelska så bra. Jag har ingen aning. Det är väl de
0: direktivorden som man använder. Ja, de ska det, man ju det, klart, ha. det är klart han kan. Ja, det är, klart, han han kan, det, hans, det är liksom. klart.
2: Men att han, att han ska liksom styra. Nej. Vi håller inte och framförallt när det ser ut så. Det går inte. Vi måste ja, spela med de som har rutin. Mm. Helt enkelt. Det är så frustrerad som Jesper brukar låta efter Arsenal. Ja, poäng. men det är ju just så. Efter, det är alltid så när man har chansen som Chelsea tappar poäng, Everton tappar poäng Arsenal tappar poäng. Vi kunde ju gått upp innan West matchen så kunde vi legat på en fjärde plats som vi bara vunnit borta mot Newcastle Ligans sämsta lag. Och så gör vi inte
3: det. Jag förstår liksom inte grejen. Klart att det är en Arsenal-spelare som kommer att kvittera då i 80-50 minuter. Mm. Du, du var tvungen att smygga in det ska inte gå in på det
0: snart vilket jag kommer göra men Carl du har något på hjärtat tror jag.
1: Jo men jag tänkte på att det måste ändå kännas någonstans skönt om att det går dåligt för då blir Marino sparkad lite som vi pratar om med solskär ibland som man vill att de ska missa el så att då kommer det hända något långsiktigt. Det är mm. klart att ni vill spela CL säsong, men om man tänker långsiktigt så kanske det är bättre att José inte lyckas få bra resultat.
2: Mm. Ja, det är ju de första tankarna som kommer efter en förlust. Att säga, ja, ja, det är kanske är ett bevis på att han inte ska vara tränare i Tottenham. Samtidigt som att det kommer hela tiden nya rapporter om att det är fel på spelen, att det är truppen som ska rensas i sommar och Mourinho ska få en sommar till. Och det är... Ja, men jag känner igen
0: frustrationen kring det. Alltså, mitt lag har inte vunnit ligan på 15 år. Ditt lag har aldrig vunnit en titel. Det känns jobbigt. Alltså, jag hatar det här att man ska tänka långsiktigt. Man ska vinna nu. Det är det man vill. Man, jag, orkar, man, jag orkar inte mer säsonger där man går runt och havererar mellan sjätte och tionde plats. Liksom.
2: Nej, men problemet är att eller för mig är vinna titel har ju aldrig varit något som jag kan kräva av Tottenham. Men det är just det att vi så uttalat säger att vi ska nu, du vet, bygga nya arena och sådär. Att så uttalat gå mot att vara liksom en världsledande klubb, en stor klubb Ta det steget. Och så gör det här liksom. Att inte våga agera som en stor klubb också. Som antagligen hade gjort. och sparka Mourinho. Kolla på Chelsea. Det jag hatade jättemycket. Men i vissa fall så gör man kanske rätt i att sparka en tränare som inte lyckas ge resultat. För att fotboll är en resultatdriven bransch och jada, jada, jada. Uh, ja så att när man tog in Mourinho jag förstod verkligen varför nu har inte det fallit väl ut och det är kanske dags att omvärdera och kanske gå tillbaka till vad som är Tottenham och vad som gjorde Tottenham så framgångsrika under tiden.
3: Jag såg lite statistik från matchen som säger det mesta om Newcastles insats men framförallt Tottenham så att Newcastle hade en expected goals på 4,3 vilket är det tredje högsta något lag har haft på hela säsongen och det högsta som Newcastle har haft, alltså lätt som de har haft sedan 2016. Det är en stor, stor skillnad där. Ja,
2: det är helt sjukt. Och det är också så jävla frustrerande att höra intervjuer efter att Mourinho tar inte på sig något ansvar överhuvudtaget för det här. Det är bara spelarnas fel. Så att, ja, Även fast det känns som att Tottenham kanske är den klubben som är mest haveri så ligger vi fortfarande före Liverpool och Arsenal. Vilket är, känns så konstigt att tänka. Eh, men så är det
3: ju faktiskt. Och det finns all, allt att spela för. Förlåt, kom inte rapporter idag om att typ Harry Kane är den, sist- alltså den enda av de här stöttespelarna. De viktigaste spelarna i truppen som fortfarande har förtroende för Mourinho. Att det är liksom om det tappar de nästa tiden så kommer det inte vara någon återvändo. Men just nu så är Kane fortfarande på rätt sida för Mourinhos del. Ja, kanske. Det har jag inte
2: läst. Men jag kan, jag kan typ förstå det. För att i den här Tottenham-dokumentären som vi fick se förra säsongen. Så det finns ju en scen där, där Mourinho och Kane pratar med varandra. När Mourinho kommer. Och Mourinho säger bara, om du är kvar här så jag kan få det att explodera.
1: Den är så jävla lökig. Ja, den är riktigt lökig. Han säger, jag kan ta det till Messi Ronaldo-nivåer. Alltså. Men också, kolla på Kane säsong. Absolut.
2: Det är Cains bästa sång i Tottenham någonsin. Mm. Uh, och det tror jag säkert Ken kan tacka Mourinho jättemycket för. Ja, och då är det ju svårt att ställa sig
0: emot honom trots att resten... För Ken är det ju jättesvårt att ja. göra uh, och, uh, det. Och ja, det som ni säger, det kan bero på hur mycket som helst. Men uh, Mourinho känns inte som att han har det i sig för att ta er till en liga eller CL-titel, Ex- tyvärr. Inte en chans. Så något måste ju
2: ske. Ja. Hans Flick vill jag in. Jag läste rapporten om att han, det har skulit sig med Bayern-ledningen. Jag vill att han ska till Tottenham. Det bestämmer ni. Ja. nu. Vi var inne på det snabbt
0: att det var en Arsenal ungdom som fick gå in och avgöra den här matchen. Och det,
2: var lite... det var många Arsenal-kompisar till mig som var snabba på att skriva det.
0: Ja. Jag var en av dem. Du var en av dem. Uh... Men det var ju lite akademibarn tänkte jag säga som gjorde viktiga mål i den här omgången och kanske det största eller det mest största utropstecknet i alla fall var ju att gamla Arsenal-spelaren men kanske mest gamla United-spelaren Danny, Daniel, tänkte jag säga, Danny Welbeck fick pytsa in och få göra första målet mot er Adam, jag vet inte hur många vi har sagt det men
3: är släkten värst? Ja det är ju uppenbarligen så Men er tar mig fan det Ja, vi som har klankat ner på det uttrycket så mycket och så visar det sig att det fanns stämmer. Vi, vi har en anledning att säga det i varje avsnitt. Faktiskt. <laughs> mm. så och då kanske vi inte ska klaga på Niklas Honken-Holmqvist eller Holmgren han säger det. Mm.
0: Nej, Holmgren ska vi inte klaga på. Strumberg är en annan femma. Men eh, matchen,
3: Adam? Ja, eh, United som inte är särskilt bra alls i matchen. Vi snurrade på utspelare första halvlek eller i alla fall... Eh, Ja, Brighton kontrollerar matchen helt Vi skapar ingenting mer än en stolpträff Som kommer lite på flax egentligen Innan de ger mål via Welbeck i typ 13 minuter, eller var tidigt i alla fall Och andra halvväg så Spelar vi upp oss lite grann och lyckas vända Matchen till slut via Rashford Och Greenwood, men det är ju återigen mer Individuell briljans än I Brightons fall där det är ett kollektiv och de liksom, Det är så tydligt, alla spelare vet Vad de ska göra med eller utan bollen I varje sekvens, varje del av banan i Uniteds fall så är det som att alla så här tar emot bollen, tittar upp, vad ska jag göra nu? Du har ingen aning om vad som kan tänkas finnas någonstans. Så det går jävligt trögt, men har man så pass bra spel som vi ändå har så vinner man ju i till slut. Och det ska vi vara väldigt tacksamma för att vi gjorde när vi lyckades kapitulera mot andra lag som gjorde dåliga resultat i kampen om Champions platsen Så... Nu har vi ändå nio poäng, tror jag. Det är ner till Chelsea på femte platsen, vilket känns ganska tryggt här och nu. Sen har vi från framöver, men det, det känns i alla fall jättebra att vi lyckades vinna matchen i slutändan.
2: Fan, det är Arsenal, eller, det är med
3: United i helgen, va? Ja, det stämmer. Eh, extra viktigt för er, såklart, men det är viktigt för oss också att lyckas hålla avståndet neråt. Jag tror Arsenal
0: har en match mot ett topp sex-lag kvar. Så det är väl. Säger väl egentligen ingenting. För vi presterar dåligt mot vem som helst. Men jag såg det innan jag åkte hit och kände att fan, finns en chans på en 80-år. Men det lär väl inte ske. Men vi ska inte gå in på 0 för 50-åndegången. Det här Men vad trött utgöra.
1: man är på att se United ta poäng eller vinna utan att vara bra. Ja, jag tänkte på det.
0: När... Jag är till och med trött på det. <laughs> jag på det när du sa det, Adam. Ja, ah, vi var klapphusliga. åh, oh, det är så fantastiskt för dig att kunna säga att vi var klapphusliga och ändå en tre poäng hem. Ja, det, det har man fan aldrig fått säga. Nej. Flora
1: alltid när det då. Handla, ja. det kanske handlar om styrka någonstans. Så ja. har ju faktiskt bra men det är också Exakt. det det handlar också om att det finns bra, det är bra spelare liksom.
2: Om ja, mm. här varit Arsenal eller Tottenham så hade det blivit 2-2. Man hade gjort man kanske hade vänt i 2-1 och sen så är man lite nöjd och så kommer det, gör Brighton 2-2 i sista 10. Det vet man. Det händer alltid. Ja.
3: Vi har vi har gjort så en del av säsongen också. Everton hemma är kanske det allra bästa exemplet när vi leder mot var 1-0 tappar till 1-2, tar i med 3-2 och sen tappar vi ändå till 3-3 i 96. Typ. Så vi gör så ibland men vi är bättre ändå på det stora hela att faktiskt rida stormen och vända matcher. Jag såg statistik på United, är det laget som har tagit flest poäng från underläggen, hela 25 stycken och de som har tagit Nestle, äh, Leicester som har tagit typ 16. Så vi är väldigt bra på att hamna, i, när vi väl hamnar i underläge så lyckas vi tydligen vinna ganska ofta. Jo men det kan man, man kan ju dra
0: det, alltså, den statistiken kan man ju dra rakt till om man kollar på vilka som gör mål i den här matchen. Det är Rashford som är mål Bruno och assisterar. Det är, liksom, det är ju bara endast liksom, kvalitet på två spelare som gör att ni är mål. Eh, nästa mål, var är det? Greenwood eh, och... Eh, ja, det är ju det, Pogba som försöker Pogba skjuta de på mm. Det är liksom i alla fall tre och en halv spelare som håller högsta högsta klass. Vi har ju inte ens dem i mitt det är väl inte riktigt sant Men det är verkligen mm. toppkvalitet på X antal
3: spelare som gör att ni Vi har väl kanske... fler sådana spelare i alla fall som kan vara matchavgörande På egen hand än vad ni har i era lag Och det ger ju såklart utdelning på En hel säsong och särskilt den här säsongen När väldigt många lag tappar poäng Oftare eller i större grad Än en normal säsong Och då ser vi ganska bra ut när vi ligger tvåa Med 60 poäng och har nio poäng ner till en femteplats Däremot 14, ja som om vi vinner vår hängmatch och 11 då, upp till City. Liksom. Det, det, vi ser ju bättre ut än vad vi egentligen är. I alla fall om man bara tittar på tabellen.
1: Mm, Solskjö får var gärna vara kvar, men jag hade, alltså om jag hade varit nightsporter så hade jag velat ha haft något bäck för länge sedan.
3: <laughs> jo, tack. Jag sitter i den båten. <laughs> det, det, det gör jag. Som alltid, vi ska inte gå in på den diskussionen för det har jag gjort tidigare. Men det är fortfarande märkligt sudelat i nightyled gällande Solskjö. Det är så många som vill att det ska gå bra för att det är ju solskärt att man blir förblindad av de känslorna och inte kan se vad det faktiskt är han lyckats göra med det här materialet som är så bra. Och eh, att man på något sätt här sitter och bara intalar sig själv att ge, ge, en, ge en tid har tåla liksom hela tiden. Men det kommer inte räcka, har det inte skett mer än vad det gjort på över två år så kommer det inte ske jättemycket mer heller om man får två, tre år till. utan... Jag tror att hans tak är någonstans sån här det kan bli lite bättre. Det kommer alltid bli att man får in lite bättre spelare men att uh, genuint utmana om PL och CL-titlar det, det gör vi inte med Solskär.
0: Nej. Och uh, där, Den diskussionen kan vi väl avsluta med att han kommer att vara där även nästa säsong så det blir ingen titel då heller.
3: Nej i alla fall startar han nästa säsong. Sen kanske det, Nej för fan han har startat USL två säsonger i rad och ändå blivit kvar så det är klart att han har sig kvar hela nästa säsonger. Deppigt. Men i och med
0: United kan vi dra en svag segue till Gary Neville där jag har två saker vi skulle kunna nämna delvis. hans Jag vet att vi hade lite snack i chatten om detta men hans, hans argument varför Trent inte ska vara med i EM i sommar som sedemera ledde till att han och Carragher ställde upp varsin elva för EMI i sommar som vi också skulle kunna diskutera. Men eh, Trent Alexander-Arnold kan vi ju bocka av Först Carl du eh, Nämnde detta i chatten och tyckte lite ändå Att han var lite Du ändå tog liksom eh, ja, jag, tyckte, jag tyckte det att hård. det
1: var sjukt sagt att Alltså absolut att han inte Att han eh, inte vill ha med Trent eller att han håller Rhys James och Cairn Tripper i höger det får han väl göra Men att han då har som argument att Trent inte skulle prestera I de bästa matcherna när England möter De bästa, de bästa anfallarna men att Trent har ju vunnit i Champions League och spelat högerback och spelat, alltså spelat två CL-finaler. Han har mött Ronaldo. Han har, mött, alltså han har ju mött de bästa spelarna. Slagit ut PSG. Det var så kul för att Guggenheim hade ju Mbappé då i Frankrike som, som motivering. Eh, liksom, hur ska Trent göra när han Mbappé? Han har ju mött Mbappé med PSG liksom. Vi har mm. det. Eh, sen så har ju, som jag nämnde tidigare, så har ju vi eh, eh, Liverpools eh, CL-kvartfinalmaterial i, i ryggen och då blir det svårt att liksom motivera att Trent ska, ska vara med i den här truppen. För att det var ju en otroligt svag insats som Men han stod hans argument
0: var ju innan, innan den här matchen spelades. Mm. Alltså Gary Nevis. Men
1: faktum är att det, jag, det har ju inte gått eh, Trent obemärkt förbi den här diskussionen. Och det så, såg ut faktiskt som att han hade ett svagt självförtroende när han gick in i matchen.
2: Verkligen. Och även som ni sa förut eh, mot Arsenal där han firar ju rejält eh, efter mm. vilket mål det nu var. Mm. Att han, han bryr sig verkligen. Han, det tar på honom. Det mm. syns. Det tror jag verkligen. Men det är ju den här diskussionen kring. För att framåt kommer ju alltid
0: leverera. Men det är väl att Göran Neville påstår att han av de fyra högerbackarna kommer prestera sämst bakåt. Och det inte funkar i G8, 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 Garrett Southgate 11 det vet jag inte varför det inte skulle skulle kunna Men men ja, då ser han väl 8 Walker och kanske till och med g James som en bättre pick
3: Grejen jag att när, när vi sitter där och argumenterar så säger han ju att så här tror jag att Gary Southgate tänker och kommer göra men sen när han får frågan alltså när han ska ta ut sin egen trupp då har han ju med Trent hur han mm. själv hade gjort det, med Trent och Kyle Walker, men när han får frågan om hur han tror att Gary Southgate tänker det är då han tar upp de argumenten med med mot stora, ja, men Med inte mot de bästa spelarna liksom, när han blir isolerad mot, en mot en mot de spelarna i, i försvarsspelet. Och att han kanske inte får samma skydd i ett landslag som man får av eh, Henderson och Fabinho i Liverpool. Som man har fått i de matcherna i Champions League då, till exempel. Ja, nej men exakt. Vi
0: tyckte ju lite uh, olika där. Men jag håller med dig just om att det blir lite konstigt där i studien Just för att Gary Gerne- Neville är väldigt tydlig med att så här tror jag att Englands huvudtränare kommer resonera. Medan Jamie Car- Carragher är väldigt intresserad av hur resonerar du. och Medan Gary Neville menar att det spelar väl inte så stor roll. För Nu pratar jag om hur jag tror det kommer att se ut. Och så blir det lite, lite rufft där i studion. Det, vilket var lite roligt. Men sen har de ju då tagit ut varsin 11. Eh, något vi kan stanna vid är att Luke startar startade i båda dem. Till skillnad från våran, eh, Adam. Så ja, <laughs> de, de har ju fattat grejen jag det var lite mer kött på benen när det kommer till
3: fotboll än vad vi har kanske. Eller vi oh, oh. vi andra förutom dig. <laughs> nej, nej, men Fandela tycker och smak. Jag tycker givetvis att han ska starta med tanke på hans säsong i ryggen. Och Ben Chilwell senaste månader har ju varit riktigt svala. Så för mig är det givetvis att så att Chau ska starta.
1: Men det var... Um, Jimmy Carragher satte väl um, Jack Grealish på högerkanten före både Rashford och Sancho. men mm.
3: mm. yes.
2: mm. ja, Han tog väl inte mm. ut Sancho ens.
1: It's I tröppen.
2: Mm. Det minns
1: jag inte. Det
0: vore ju sin. Det var Gary Neville jag... som inte tog ut Sancho. Ja, jag vet var... inte vad Carragher gjorde men Neville gjorde det
3: inte. Nej, precis. Men det är ju bara för att han har ingen aning om Tyskland Jävla <skratt> Jag tror det. Jävla insågning. Jag trodde inte. Nej, jättekonstigt. Jag trodde att ja, men det vore är är istället för Sancho vilket jag kan tycka är fel så såklart. Ja, men en annan rolig liten pick i den elva det är ju en pick, apropå
0: pick, det är att Jimmy Carragher har Pickford i mål. Båda hade Pickford i mål. Nej, Greeneville har Dean Henderson i mål.
2: jag har sett trufforna, inte 11, ja. sorry. Uh, Pickford i
0: mål hos Carragher och uh, Dean Henderson i mål hos uh, Greeneville. Vi tog väl på upp där va? Japp. Mm. Mm. Yep. Jag står ju fast vid att jag ser mycket heller på upp mm. än dom två. Mm. Framförallt Pickford kanske. Det känns
1: som att eh, båda, alltså, det går inte för dem att vara objektiva. Alltså Neville och Carragher, att, att de vill ju inte, Neville vill ju inte plocka Liverpool-spelare och, och Carragher vill ju inte plocka United-spelare. Det är Nej. ganska tydligt. Så att eh, därför har väl Carragher inte plocka Henderson för Henderson eh, borde ändå gå före Pickford kan man ju tycka. Mm,
2: man kan tycka det, ja.
0: Sen är det väl frågan om de resonerar vad de vill eller vad de tror och hela den här grejen. Ja. Men det där var väl ändå vad de vill när de satte en 11 är jag ganska säker Ja,
3: det var det. Detta var deras egna. Ja, då... Men äh, det jag skulle säga kring detta. Alltså jag tycker ju oftast att Jamie Carragher faktiskt har bättre och mer träffsäkra åsikter än, än äh, Gary Neville har. Men äh, i det här fallet så team Neville utan tvekan händer som ska stå runt det. Ja, nej men det... det ja. Av de två så ska han göra det. <laughs> Precis. <laughs> eh,
0: så kan vi väl summera det. Jag har inte elvan framför mig så jag minns inte om det var något mer vi kanske borde diskutera kring deras. Nej uttagliga. men det var de
3: två stora var Grealish ja. och eh, ja, Luke möjligtvis men
0: lite, lite intressant att båda har ju Henderson i mittlåset. När är han? Fit for fight.
1: Oj, jag har inget exakt datum, men det är absolut till EM är det ju, alltså han kommer att spela den här säsongen liksom.
0: Ja, men jag vet inte om det är liksom inom nästa match eller sånär så så, är det inte. Nej.
3: Samman nej. Ah, ja, men med Declan Rice tror jag, han är borta typ en månad nu, men är ju redo till mästerskapet i alla fall. Mm. Var han också i båda själva då, eller? Jag rätt säker på, att jag för mig att det var båda, båda hade med både Henderson och Rice med Mount framför. Jo. Kan jag, kanske får jag lite kött på benen om att vi
0: ställer upp något alldeles för offensivt mittfält. Ni vill ju absolut inte ha Declan Rice där.
3: Det är för tråkigt. Mm. Ja,
0: det kanske är lite tråkigt. Uh, jag har faktiskt en sista match som jag skulle vilja diskutera. Uh, West Ham har ju spelat mot Wolves. Och det kanske inte är de två sexigaste lagen på förhand. Men det är två spelare. Ett i var- en i vardera lag som jag tycker är... Eller som vi kanske alla tycker är väldigt intressanta. Och det är ju Jesse Lingard i The Hammers och... Uh, vi har Adama Traoré i Wolves. Eh, båda står ju för framförallt en sekvens var där de gör, där de gör ett helt mål. Kanske Lingard står för en och en halv. Eh, till och med. Men eh, först och främst, har ni sett, jag talar Adam Traoré först. Har ni sett hans assist? Ja, det känns inte som att jag började fråga för det känns som du ser allt.
1: Du kan väl förklara kanske?
0: Ja. Nej, men då är det att han får ju, han får ju bollen fel vem, precis, utanför sitt egna staffområde i princip bara märker att jag har lite tid och vände upp här och har Socek kommit framför honom. Bara han bara petar bollen och löper med sina, ja, alla, alla muskler och full fart. Socek försöker stoppa honom genom att alltså, regel, alltså regelbrott liksom, dra igenom och det går inte. Han är ju och allt det där. En annan rolig take på det är ju också att jag läste faktiskt att man har ju snackat om det här inne, man har hört mycket om babyoljan och hela den biten och att man har alltid tänkt att det är för att han ska, ska komma iväg. Alltså att ingen ska kunna få fatt i honom. Och det är väl vissamt. Men det är ju tydligen ur ett skadeperspektiv. han har jätteproblem med sin axel tydligen. Han har opererat den en gång. Och jag tror han har setback, Alltså att han har fått stundna matcher fyra gånger. Liksom, under längre perioder. För att han har så problem med sin axel. Så det är en anledning. Men tillbaka till sekvensen. Då, då löper han bara förbi. Och så kommer det en gulligt jackling från plan Där han bara gör så här jungberg chip som han alltid gjorde. Och sen spränger förbi. Bara han tar sig, ner sig till, ja, tar, tar sig 80 meter ner till det mållinjen och slår ett vänsteringlägg som är helt eh, magnifikt in till ordspelaren som nickar in det. Det är en riktig soloprestation riktig, och det är verkligen något som jag tänker att jag inte förstår hur, en anledning att jag inte förstår att han inte alltid får spela i
3: det laget. Han är... har ju varit pissdålig, alltså. ja,
2: ju... nästan. han alltså,
0: har alltså, inte det... fått spela
2: den här säsongen. Men det är väl för att, att han har varit dålig. Han, han har
3: 21 startare då, det är ändå... Ja, ah, okej. Okay, då... det, är... har... det var hans första siktspelarsången, så det finns ändå frågor att alltså, säga att han har inte har varit lika bra som innan. Nej, det kanske ja. är det argumentet. Det, det är det som
1: är grejen, var att han gör, eller förra säsongen var det inte det, då fick han ju mer konsistens um, mm. men har uh, ju engelska här. <laughs> men uh, annars så har den, den här säsongen varit tillbaka till gamla Adama, tror jag, gamla, alltså Villa och millsbro eh, trauriga, liksom.
0: Men som jag minns i alla fall vår, eller så då har jag inte för att han har spelat allt för mycket. Det är ju kanske det blir, jag vet inte, jag kanske tar det och tror inte, att, men det kanske är eh, sen årsskiftet han har spelat massor då. Men då minns jag att vi hade det här argumentet, eller den här diskussionen även då.
2: Ja, han är ju sval, liksom. han gör ju för lite poäng. Ja,
0: ett stort problem är att varför han kanske inte producerar som han gjort förut är för att han är otroligt bra på att ta sig fram längs kanterna och han har inte gemenes i Nej, sin box. Nej, absolut. Eh, mycket möjligt. Eh, men Jisselingar då? Eh, vilken jävla spelare har han. Vad, vad är det som händer? Han har aldrig varit så bra.
3: Inte ens när han var <laughs> lite då. Ja, Nej. han hade en period i United på typ två månader under Mourinho's ja, säsongen. Vi kom tvåa hans nästa, sista säsong, sista hela säsong. Som han var typ så här bra. Men det här är ju, ja, det är ju minst lika bra i alla fall. Och jag tror jag kollar upp det förut. Han har åtta matcher, sex mål och tre assist i ett West Ham som förvisso flyger. Men han är ju en av anledningarna till att de faktiskt gör det också. Ja, verkligen. Och det är ju, det är ju inte liksom att han gör täppinmål eller...
0: Eller one touch assister utan han löper ju från, han gör ju ja, lik när jag precis berättade om, han löper igenom hela, hela Wolves <laughs> eh, och gör assist och han löper igenom
3: hela Wolves och gör mål. Eh, det, det sprudlar så. ju mig självförtroende om honom och det syns ju både på målet han gör till 1-0 och assisten, han gör till 2-0 och sen så är han ju även gör ett hockeyassist med en verbat och fint på kanten han snurrar till och gör en hockeyassist som sedan blir 3-0. Så han var ju egentligen delaktig i alla tre målen och har blivit en nyckel i laget.
2: Ja, vi ska, jag tycker vi ska ge cred till West Ham överlag. Att det verkar verkligen vara ett välfungerande lag eh, att spela i. För att eh, Rice, som du sa, Harry är ju skadad. Och missar ju matchen och Noble kliver in. Och det liksom märks inte att Rice är borta. Och Rice har ändå varit typ en av West Ham's bästa spelare tillsammans med Jesse Lingard de senaste månaderna. Och det märks inte att han är borta. Det säger ganska mycket tycker jag. Ja, verkligen.
1: Men hade de varit där de är, men så... Tråkig fråga kanske, men hade de varit där de är om inte de andra top4-lagen hade varit så pass kassa? Nej,
2: kanske nej det kanske inte. De inte nej. kanske hade varit längre
0: ner i tabellen, men det är fortfarande en jävligt bra poängskörd de sitter inne på. Den hade inte varit så mycket lägre ändå, tänker jag. Alltså, det kan ju inte vara allt som har pengar de har tagit i den nästa lagen.
2: exakt. De hade varit där och nosat såklart, men de har ju tur att många lag så att de faktiskt att de faktiskt har chans på Champions League vilket mm. är väldigt sällsynt vad det gäller västa. Ja, verkligen och vad ja. gäller David Moise, fan
0: hände ja.
1: där. Ja, men det, ja. Ja, sen går det ner för. Jo jo, men han, hade han, hade väl, alltså, han var, var väl alltså han var väl i Europa nu. Han var väl femma med Everton var tredje säsong liksom.
0: Ja, men tänker man är fyra nu. Eller är det är väl ja, kan bli första Europa för,
1: för David Moyes. Golfskador eller? <laughs> ATP eller ATP tennis va? ja, det är det.
3: Det ska bli intressant PGA. att se vad United väljer att göra med Jesse Lingard nu. Jag tycker ju att man ska svida medan hjärnet är varmt och ta så mycket betalt man kan på honom i sommar. Ja, givet. Eh, för jag tror inte att han ändå kommer passa in i United sen. Absolut, om matcherna vi kontrar, man kommer inte ha, få spela varje match. Och då kommer man inte få det här flytet i spelet, det här självförtroendet. Och då kommer han förr senare bara landa tillbaka det som han var i typ höstas och eh, sluta förra säsongen också. Så spelar i ett lag som går mycket på kontering Som Westham gör Så är han eh, briljant många stunder Och då är det nog bättre att han fortsätter vara ett sånt lag också Jag läser ja. att Westham var oroliga för att de hade ingen köpoption Och eh, kanske inte har råd med
0: just klart Klart, Knight vrakade priset och snåla asen
3: Ja, jag menar det <laughs> och fan, Vi har gjort oss kända för att sälja be- Spelare för billigt så. Men han kommer ju att gå för 50 ska vi faktiskt ta betalt den här gången ja, Och det är skjuta upp priset i höjden Ja, ja men det är som Carl
0: ja. säger, han går säkert för 50
3: Ja, men 30 är jag inte eh, nog, jag, jag tror det kan landa på någonstans runt 25-30 ja. ändå i slutändan. Och då är det en jättemöjlig tid. Vad är Lingard det? värd om MyWobi är värd 41? <laughs> ja, nu är det ju post-coronamarknaden också som kommer vara lite billigare. Han mm. hade säkert kunnat gå för en 40 i alla fall, 45 om eh, vi pratade innan. Pandemin men nu kommer den påverka så pass mycket för de här typerna av spelare så jag tror att 30, kanske, kanske 35 kan man nog mjölk ur men mer får man inte. Och får man vara glad och nöjd med att ta och springa med de pengarna.
0: Yes, vi har inte allt så mycket tid kvar men jag har lite rolig grejer i min mening som jag ville avsluta detta avsnitt med. För vi har ju inte, jag tycker inte vi ska ramla in på någon fantasy och vi har väl som Nej. vanligt ingenting på Flanagan. Nej. För han får inte spela. Men vad jag tänkte säga var att tillbaka till Traoré som är i mångt och mycket, även vi, han ger både ris och ros, så är han en spelare som är otroligt duktig på, på de få grejerna han gör, gör han jävligt bra. Vi var inne på det förra, eller inte förra, men ett avsnitt tidigare kring Kane och Müller till exempel, som är bra på allt och därför ser de bland dåliga ut. Kanske inte Kane, men Müller gör det. Men vad har vi på spelare som är otroligt duktiga på det lilla lilla de kan? Jag tänkte på det på vägen hit och tänkte att det skulle vara kul, men jag kommer inte på så mycket bra själv.
2: Nej, men det är en sån klassisk grej att man ska säga till unga spelare att liksom, om man är jävligt snabb, ja, just det. bli ännu snabbare då. Så ja. du skiter och tränar skott och passning och sånt. Bli bara snabb så kan du ta det ganska långt också. Och det finns ganska många sådana spelare jag kommer på direkt. Theo Walcott till exempel, mm. liksom slog igenom för att han var supersnabb. Ja. Aaron Lennon i Tottenham också supersnabb men hade inte mycket annat.
0: Nej. Giro kanske är lite inte snabb. Men <laughs> han är inte snabb. <laughs> men han har ju väldigt eh, alltså han är väldigt litet eh, en liten repertoar. Det är liksom en-touch-fotboll, tagitspel och huvudspel.
3: Han mm. är, är ju lite mer mångsidig vi tänker typ jämför med Andy Carroll där är det ju bara huvud liksom. Det är ja, den Crouch. typen av spelare kan man nog jämföra med Peter Crouch också som du sa mm. Den Var... typen av spelare är väl den som man kan jämföra med att vara extremt snabb så man vara extremt bra på huvudet. Var Peter Crouch så bra på huvudet?
2: Ja,
0: han har väl mest... Alla tror jag. Ja. Exakt. Ja, Nej det är bara så roligt för jag har tänkt på det för när Jag, sett, jag har sett han gör många nickbombs såklart, men han, hoppa, han kan ju inte hoppa ju, så slog mig igen så. Han vi inte hoppa Nej, jag det är det. Han har ju
1: är gjort det. Stokes Snyggaste mål i den tiden också oh. mot City när han drar oh. den på volley.
0: Det oh. mm. är lite likt uh, Teun van när han lobbar upp den själv och slår ner bort. Han,
1: han har ju också rekordet för flest inhopp i Premier men det rekordet kommer ju att bräckas den här säsongen av, eh, av, av en knisa vem.
0: Oj, hur fan ska det kunna vara. Är det något eh, topplag eller? Mm. Ja. Va? Mest inhopp någonsin.
1: Är det ditt lag då
3: eller som sitter på den här statistiken?
1: Det låter jag vara osäkert. Ja, det är James Milner. Stämmer.
3: Ja. Ah. ja. Rimligt. Det är rimligt. Tråkigt är ju det här varit roliga med Peter Crowds. Han ska. Du får rätta med vad fel, men gjorde inte Peter Crowds att göra bissa mål till typ liverpool
1: Jo, två gånger om dessutom samma säsong. Vad eh, topp tror jag. Av... Ingen aning. Det var ett i PL och ett i CL Släkten mm. är värst så, Alltså ident- två identiska också Det är nästan man tror Benet att det är samma... huvudet. Ja, alltså, det ser ut som att Jag tror till och med att det är Steve Finnen som slår båda, alltså höger, gamla högerbarknipp som, <skratt> som <skratt> slår båda inläggen <skratt> ja,
0: Vad säger ni grabbar Vi har dratt över tiden för mycket jag att vi har folk som står utanför och väntar Vill ni säga något, några sista ord eller får jag runda av detta Nej. Det var väldigt roligt att ta det tillbaka i, i ja, dagen till Ja. Och... Jag var lite rädd för att det inte skulle vara så i och med ja all skit man fick förra ja. veckan.
2: Tycker jag bara, bara säga att jag tycker, tycker fotboll är jävligt, jävligt fint. Det samlar folk och man har något att det, prata det. Om. Det är inte en jävel på matcherna. Nej, <laughs> Jo, men jag satt, jag satt och kollade Liverpool Lasnal med några kompisar. Ja. Och jag liksom bara zona ut en liten stund och bara tog in hela situationen. Kände att fan vad fint fotboll är. Hur, många, hur många är ja. in var du då? <laughs> Det låter jag vara ja,
0: för Det var fint sagt Jag ja. tycker jag inte ska behöva säga så mycket mer för Så där avslutar jag gärna ett avsnitt Jag tackar Jag känner att vi som sagt inte behöver dra varenda namn Och hej och hela den chufadrittan Jag tackar som satan för att ni lyssnade På avsnitt 20 av Fotboll kommer hem Vi heter FKH-podd på Twitter Vi heter Fotboll kommer hem på Instagram Ha det fantastiskt bra så hörs vi nästa onsdag Hej